0: Klik op abonneren, start met luisteren en ben klaar voor een bijzondere transformatie en mooie inzichten, welke life-changing gaan zijn. Hey, goedemorgen of goedemiddag of goedenavond, wanneer jij deze podcast ook mag luisteren. Het is dinsdagmorgen als deze podcast gepubliceerd wordt. En in deze podcast wil ik iets met je delen wat ik denk dat heel herkenbaar is voor velen. Het is een vrij persoonlijke podcast en ik heb er even over getwijfeld of ik, hem, of ik hem op zou nemen. Maar ik wil hem toch delen, omdat ik denk dat jij er misschien ook wel iets uit kan halen wat interessant is voor jou. Nou, iets waar heel veel mensen mee worstelen en wat voor heel veel mensen nog steeds een grote invloed heeft op hun leven. Dat is voeding. En heel veel dingen die hiermee in verband staan. Zoals bijvoorbeeld diëten, afvallen, feestjes opmerkingen die je krijgt, eetbuien, stempels op voeding zetten, calorieën tellen, noem maar op. Nou, waarom maak ik nu deze podcast? Omdat ik heel veel dingen zelf heb meegemaakt. Ik heb heel veel dingen geprobeerd en ervaren en ik deel ook graag hoe ik van eetbuien, want ja, die heb ik ook gehad, calorieën tellen, gegaan ben naar een fijne relatie hebben met eten en alles eet wat ik wil eten. Nou En hiervoor wil ik je heel graag even meenemen, want hiervoor moet ik wel een aantal jaren terug. En dat is rond de pubertijd ongeveer. Nou, in deze leeftijd, ik denk rond mijn zestiende jaar, kon ik echt alles eten wat ik wilde. Ik at vlot acht tot tien boterhammen op een dag. Nog een grote avondmaaltijd thuis die mijn moeder klaarmaakte. Iets van aardappelen, vlees en groenten was het vaak. En ik snoepte veel, echt heel veel. Nou, toch was ik op die leeftijd niet echt bezig. Met voeding in de zin van me druk maken of denken dat ik iets verkeerds had. verkeerds tussen aanhalingstekens. Hè, of dat ik iets verkeerd deed met mijn voeding. Ik was er totaal niet mee bezig. Ik at het gewoon en verder ja, deed het me eigenlijk niks. Nou, sporten deed ik toen ook niet. Ik was een aantal jaren geleden daarvoor al gestopt met korfbal spelen. En momenteel deed ik niets op die leeftijd. Nou, ik wil hiermee niet zeggen dat je sporten nodig hebt om af te vallen. Maar ik wil je wel even laten weten dat ik toen niets aan sport deed. Maar goed, zo zag mijn jeugd er wel uit. Heel veel eten, veel stappen, alcohol drinken en vooral ook heel veel plezier hebben. Ik was niet bezig met mijn gezondheid, kun je wel stellen in die tijd. Nou, ik, ik weet dat mijn moeder hier wel mee bezig was. Regelmatig probeerde hij iets nieuws, een nieuw dieet. Ze was niet tevreden met zichzelf. Toen ging ze weer lijnen en ging ze zich weer van van alles onthouden. En dat ging een beetje op en af het yo-yo-je. Ik, ik zag het wel regelmatig, maar ja, ik deed er, verder, deed er verder eigenlijk niets mee. Wat ik wel heel vaak te horen kreeg van mijn familie, vooral op verjaardagen, was dat dan als ze me weer een keer zagen, van wow, Tamara, jij kunt echt alles eten en je komt geen grammetje aan. Oh, wat heb je toch een mooi lijntje. Wat zie jij er goed uit. Wat ben je toch een mooie slanke dame. Nou, en zo kon ik nog wel even doorgaan. Ik vond het super lief hoor dat ze dat zeiden, die... Uh, die mensen die me toen, uh, die me toen zagen. Ik had, daar, ja, ik had daar nog geen verband mee gelegd. Maar ik kom er straks nog eventjes op terug. Nou, ook tijdens feestjes stond er bij ons altijd heel veel lekkers op tafel. Genieten en het fijn hebben, dat hadden in mijn ogen echt uh, te maken... Dat was echt een combinatie van genieten, fijn hebben. Dat is echt een verband met eten geweest. Dat zag ik namelijk overal om me heen. Ach, pak toch een stukje taart. Jij kan het hebben, geniet er maar lekker van... Want later dan kun je het niet meer. He, dat was alweer zo'n opmerking die ik kreeg. Nou, op mijn 21ste ging ik op mezelf wonen. Dus ik had echt alles in de hand. Dat voelde echt dat voelde fijn. He, dat was een soort van vrijheid die ik had. Niet alleen het wonen op mezelf. Maar ook het zelf beslissen wat ik deed en wat ik at. En ik heb het thuis echt niet slecht gehad. Heel goed zelfs. Maar die vrijheid hebben, dat vond ik echt heerlijk. Zelf door de winkel lopen. Om te kiezen wat ik graag zou willen eten. Ik ik kan me dat nog goed herinneren. Ik koos waar ik zin in had en ik weet ook dat ik alles at waar ik zin in had en ik legde mezelf helemaal geen restricties op. Het was ook niet zo dat ik altijd patat at of van alles in de frituur deed altijd. Nee, ik at best gevarieerd en ik weet ook nog dat ik heel veel salades gekocht. Wel van die voorverpakte in zo'n plastic bak met heel veel saus erbij. Maar goed, ik at het wel, ik maakte die keuze wel. En niet omdat het moest van mezelf. Nee, dat was gewoon omdat ik het lekker vond. En in deze tijd begon ik de eerste dingen aan mijn lijf minder mooi te vinden. Ik zag bijvoorbeeld putjes verschijnen in mijn billen en ik vond dat echt, echt vreselijk. Mijn benen werden ook iets dikker en dat was iets wat ik echt niet wilde. En dit was het begin geweest voor mij van geen goede relatie met mezelf hebben. En ik had ook een negatief zelfbeeld destijds. En die combinatie spookte steeds door mijn hoofd van... Oh, jij kan ook echt alles eten wat je wil. Wat ben je toch een mooie slanke dame. Maar daarnaast zat ik ook met in mijn hoofd met... Oh, ik wil geen putjes hebben. En dat was geen goede combinatie, kan ik je vertellen. Ik kreeg echt enorme eetbuien. Echt, echt gewoon snaaibuien. Een heel pak roze koeken wegeten. dat was... Dat was niks. En daarna spijt hebben. Echt als ik dit op had. Echt me rot voelen. Helemaal niet tevreden zijn met wat ik gedaan had. Echt. En het er eigenlijk weer uit willen spugen. Nou en dit heb ik. Toen ik die eetbuien had. Ook met regelmaat geprobeerd. En af en toe ook echt gedaan. Omdat ik dacht. Dat ik me dan beter zou voelen. Maar het was niet zo. Het was echt eigenlijk een soort cirkeltje waar ik in bleef hangen. Van oké, okay, ik wil slank zijn. Ik wil geen putten. Ik kan alles eten wat ik wil. Dus ik ga eten en dan voel ik me slecht. Ik wil geen, en zo ging dat maar door. Zo ging dat maar door. Nou, dat heeft niet lang geduurd, moet ik er wel bij zeggen. En want ik wist heel sterk, dit wilde ik niet. Dit voelde absoluut niet fijn. Dus bleef dit bij een, een paar keer. En ik wist ook dat het geen oplossing zou zijn. En ik wilde het echt anders aan gaan pakken. En ik denk dat ik dit echt nog nooit gedeeld heb met iemand. Ook omdat het zo kort geleden is. of Nee, niet kort geleden. Zo'n korte tijd is geweest dat het heeft plaatsgevonden. Um, ja, en ik, toch denk ik dat heel veel mensen het herkennen. Of uh, misschien de gedachten hebben. Of er misschien zelf... Mee te maken hebben gehad. En daarom dacht ik. van Ik wil het toch in deze podcast even. Ja, even onder de aandacht brengen. Is het niet. Maar wel even benoemen. Dat ik ook in die situatie even heb gezeten. En, en hoe ik ermee om ben gegaan. Is. Ja, dat gevoel van. Dit wil ik niet. Dat was echt een punt van. Ik moet nu iets anders gaan doen. Want ik wilde het zo niet. Ik wilde het veranderen. En ik wilde iets anders gaan doen. En. Ik merkte ook destijds, ik zat niet lekker in mijn vel, ook op andere vlakken. Ik was bijvoorbeeld niet tevreden met de baan die ik had. En ik wilde heel graag een vriendje, want iedereen om me heen had dat ook. En ik zat met mezelf een beetje in de knoop. En toen legde ik nog helemaal geen verband door tussen de snijbouwen en niet lekker in mijn vel zitten. En toen ik wat later terugkijk op deze tijd, toen kon ik het allemaal wat beter plaatsen. Nou, wat ik toen heb gedaan, dus eigenlijk ben ik na gaan denken over hoe komt het nou? Wat wil ik nou uh, in mijn leven? Waar ben ik niet tevreden over? Nou, dat kwam eigenlijk uit naar voren dat ik ja, het op mijn werk gewoon niet meer naar mijn zin had. En toen heb ik echt knopen doorgehakt. Ik heb andere keuzes gemaakt. Ik uh, heb op mijn werk gezegd van nou, ik stop ermee voordat ik een andere baan had. Want ik, ik wist dat dat gewoon het beste was op dat moment voor mezelf. En ik, ik heb die keuze gemaakt om iets anders te gaan doen en... Ik ben iets meer gaan bewegen. Nou, en dat deed me goed. En ik merkte doordat ik dat had gedaan, dat ik mezelf weer ja, een beetje beter onder controle kreeg. Ik merkte dat ik wel lekkerder in mijn vel zat. Ik had minder snijbuien. En als ik die had, dan had ik ook niet meer de behoefte om er verder iets mee te doen. Van, oh, het moet eruit of zo bijvoorbeeld. Dat had ik niet meer. Ehm um, en heel soms had ik dan nog wel dat als ik een keer zo'n snijbui had, dat ik dacht van oh, ik ga hardlopen nu om het er meteen weer af te sporten. Dus dan schoot ik meteen van het ene extreme van oh die snijbui in het andere extreme van oh ik moet nu gaan sporten, want ik moet het er nu uh, weer aftrainen. Nou, dat was ook niet echt heel gezond, maar wel al een stapje beter dan ik wil het er nu uitgooien. Maar goed, het was niet bepaald een gezonde relatie met voeding en beweging, maar ik was er voor toen wel oké okay mee. Um, en eigenlijk is daar ja, dat punt gestart... op het moment dat ik de knoop door had gehakt van... oké, okay, ik ben niet meer tevreden in mijn huidige baan. Ik ga een andere baan zoeken en ik maak nu die keuze daarvoor. Dat is het begin eigenlijk geweest... van heel het veranderen van mijn gedachten daarin. Van het lekker in mijn vel zitten. Dus dat was voor mij de kern. Om die aan te pakken. Ja, om van daaruit andere keuzes te gaan maken. Andere dingen te gaan doen. En doordat ik dus lekker er in mijn vel zat... Was het, ja, het eten die je ook niet meer zo'n dingetje. Nou, even later ontmoet ik Tom. De man met wie ik nu nog steeds samen ben. En ook dat, daar kom ik later ook nog eventjes op terug. Maar dat is ook ja, iets wat ik mezelf heb... Aangetrokken, Je voelt je lekker. Je zit lekker in je vel. Ik kon het even loslaten ook met het vriendje. Dat was niet meer zo'n ding van ik moet, ik moet, ik moet. Nee, dat komt wel. Want ik zat lekker in mijn vel. Ik deed de dingen gewoon in mijn dagelijks leven. En toen was dat Tom. En dat komt ook naar mijn mening. Ik, ik zie dat echt als waarheid. Want als je in de juiste flow zit, in de juiste energie, trek je ook de juiste dingen aan. En op dat moment... Ja, kwam Tom daar, omdat ik het los had gelaten, omdat ik tevreden was met mezelf, omdat ik oké okay was met, met wie ik was op dat moment, kwam daar Tom op mijn pad. Het had zo moeten zijn in die tijd. Nou, en wat Tom en ik toen deden, dat was, ja, we genoten enorm. Um, we hebben heel veel op het terras gezeten, hè, om daar samen met vrienden ook te genieten, maar ook van het lekkere eten. En dat kwam enorm naar voren destijds. En genieten zonder eten, dat was bijna niet mogelijk. En een tijdje later uh, wilde ik toch weer iets anders met mijn leven. Ik had die baan opgezet, ik had inmiddels een andere baan gedaan. Nou, dat was ook niet helemaal geweest wat ik toch graag wilde. En toen maakte ik de keuze van, oké, okay, ik ga iets anders doen. Ik ga stoppen met mijn werk en ik ga een sportopleiding volgen. En dit had niets te maken met mijn relatie met eten. Maar bewegen en sporten heb ik altijd al leuk gevonden. Ook al deed ik dat in die tijd wat minder. Maar op mijn basisschool heb ik bewegen altijd fantastisch gevonden. En als ik bewoog in de, ja, in de tijd dat ik af en toe beweging deed, dan vond ik dat wel superleuk. Dus daar kwam echt verandering in en ik ging een sportopleiding volgen. Ik ben daarna in de sport gaan werken en ik vond dat echt superleuk. Dus dat was... Een goede zet geweest. Een goede keuze. Ik voelde me fijn. Ik voelde me nog beter in mijn vel zitten. En ja, de relatie met eten werd daardoor ook automatisch beter. Nou, en een paar jaar later. Inmiddels waren we verhuisd. Twee dochtertjes gekregen. En toen zag ik een vriendin met een blokjesbuik. En ze deed aan krachttraining. En dat triggerde mij zo erg. En dat wilde ik ook. Ik wilde kijken of ik dat voor elkaar kreeg. Want... Ik vond dat mooi. Dat was mijn beeld nog steeds. Hè? Ik vond het mooi, die blokjes buik. Dus ik wilde dat ook. Nou, ik ging ervoor en ik stortte me volledig op krachttraining. En terwijl ik dit deed... wilde ik er ook voor gaan om die put in mijn billen weg te krijgen. Want die vond ik nog steeds niet mooi. Maar ik was er niet meer zo extreem mee bezig. Tot toen. Want toen ging ik zes keer per week sporten. Etiketten lezen. calorieën tellen. Ik heb het allemaal gedaan... Bijna obsessief. Maar ik had een doel voor ogen. Een blokjesbuik en weg met die cellulitis. Dat wilde ik bereiken. En ik liet er alles voor. Geen taartjes op verjaardagen. Niet te veel extra's. Want anders zou ik mijn doel niet halen. En bijna twee jaar ben ik daarmee bezig geweest. En die blokjesbuik, die was er. En wat was ik blij dat ik dat voor elkaar had gekregen. Echt, ik voelde me fantastisch. Ik voelde me fantastisch dat dat gelukt was. En ondanks dat de cellulitis niet weg was, voelde ik me wel goed. En ik weet ook, als ik dat zou willen, zou ik nog extremer gegaan moeten hebben. Nog extremer moeten gaan. En met nog niet eens de zekerheid of het daarna weg was. En toen besloot ik om dat niet te doen en om te accepteren zoals het was. En dat was voor mij echt een keerpunt. Nou... Ik ben tevreden zoals ik ben op dit moment. Ik moet zo enorm opletten op voeding... en zo bezig zijn met alles om dit lichaam te hebben... en voor wie eigenlijk? Waarom eigenlijk? En toen ben ik na gaan denken van... oké, okay, waarom wil ik dit lichaam? Is, het, is dat omdat ik dat zelf heel graag wil? Of is dat omdat de buitenwereld vindt dat je er zo uit moet zien... En die vragen spookten toen door mijn hoofd. En, en hè, ook naar nou, iedereen die vroeger tegen me zei... wat heb je een mooi lijntje en wat zie je er mooi uit met het strakke lichaam? Die opmerkingen, daar is het wel allemaal mee begonnen ook. En ik geef echt niemand de schuld, hè, absoluut niet. Want het zijn allemaal goede bedoelingen. En ik wist er op dat moment zelf niet goed mee om te gaan. Ik vond het eigenlijk wel leuk, ik zag het als compliment. En zo is het ook echt bedoeld, dat weet ik 100 procent zeker... Maar dat werd wel mijn waarheid. Als ik aankom, ben ik niet meer mooi. Als ik niet meer slang ben, dan ben ik niet goed genoeg meer. En toen ik dat lichaam bereikt had, was ik er klaar mee. En heb ik het losgelaten. En hoe heb ik dat gedaan? De tevreden te zijn met wie ik ben, ongeacht hoe ik eruit zie. En dit is echt een kwestie geweest van trainen. Mijn mindset trainen enorm. Trainen, trainen, trainen. Tegen mezelf zeggen dat ik oké okay ben. Wat ik wel mooi vind aan mezelf. Oké okay zijn met wie ik ben. En ik heb die tijd helemaal niet gezien als vervelend. Hè? En tegendeel, die krachttraining tijd. Hè? Ik vond het gaaf om te zien wat ik zelf kon doen... om mijn lichaam te vormen en wat voeding met me deed. En dat ik dat ook voor elkaar kreeg... in combinatie met mijn gezin en met mijn werk. Ik heb echt rete veel geleerd in die tijd... Over voeding, over krachttraining, over extreme, over eetbuien, over verschillende diëten. Want daarmee heb ik in die tijd ook nog geëxperimenteerd. Maar ik heb vooral heel veel geleerd over een stukje zelfliefde. Want als je niet tevreden bent met jezelf, dan zit hier het werk. He, er zit een achterliggende oorzaak achter. Bijna altijd. En meestal is het dat je niet lekker in je vel zit, waardoor je die eetbuien krijgt. En ik ga er nu heel anders mee om. Ik heb nog wel eens dat ik een dieet wil volgen... maar dat doe ik dan omdat ik me er fijn bij voel bijvoorbeeld. Niet om af te vallen, maar gewoon om me fijn te voelen. En dat is die onvoorwaardelijke zelfliefde. Heel, heel vaak hebben we voorwaardelijke zelfliefde. Van oké, okay, als ik daar ben, dan voel ik me fijn. Maar onvoorwaardelijke zelfliefde is... ik ben oké okay met wie ik ben, ongeacht wat. Ongeacht wat er gebeurt. En dat is mijn werk destijds geweest... Om me daarin te veranderen. Om daarin te laten groeien. En dat heb ik voor elkaar gekregen. Ik ben volledig oké okay met wie ik nu ben. En ik heb, dat heb ik nu bereikt. Ik heb nu een fijne relatie met eten. Door destijds aan krachttraining te doen. En te weten wat mijn lichaam nodig heeft. Heb ik super veel geleerd. En door het calorieën tellen heb ik geleerd. Hoeveel er in bepaalde voedingsmiddelen zit. Aan calorieën. Maar ook aan eiwitten, vetten en koolhydraten. En je lichaam herkent voeding ook niet als gezond of ongezond. En ik probeer hier ook niet meer een stempel op te leggen. En dat is lastig, want vaak wordt het zo wel um, benoemd. Hè, gezonde voeding of ongezonde voeding. En het is ook wel makkelijker omdat je dan weet, wel een beetje weet waar je het over hebt. Maar je lichaam ziet het zo niet. Je lichaam ziet echt nutriënten. Dus de eiwitten, de vetten en de koolhydraten, dat zit je lichaam. Je lichaam ziet niet of iets gezond of ongezond is. En ja, je kunt echt veel verder gaan dan dat. Veel dieper gaan in voeding... Willen weten wat er echt in zit, wat pak je wel en wat pak je niet. Oeh, als dit nutriënt erin zit, dan is het slecht. Maar het is absoluut niet nodig om zo ver te gaan. Helemaal niet zelfs. Een gezonde relatie met voeding, dat begint echt met een gezonde relatie met jezelf. Dat is wel echt iets wat ik heb geleerd. Als je nu tevreden kan zijn met wie je bent, hè, met een, een verlangen van waar je naartoe wil, want het mag echt en je mag echt wel verlangen dat je wat kilo's afvalt, of dat je wat fitter en energieker bent. Dat is, dat is geen probleem. Als je dat verlangt, dan ga je daar komen. En dat is echt de sleutel tot, tot succes. En dan ga je het volhouden. Nu, nu vier jaar later, vier jaar geleden zat ik midden in het krachttrainingverhaal, heb ik het helemaal losgelaten. Ik eet wat ik wil eten, zonder mezelf helemaal vol te proppen. Ik voel ook wat oké okay is voor mijn lijf. Een heel reep chocolade wegsnaaien doe ik nauwelijks meer. Nou, Af en toe doe ik het nog wel eens, maar bijna niet meer, omdat het niet goed voelt. Het is niet wat mijn lichaam nodig heeft. En ik heb geleerd wat goed is van mijn lichaam. Ik weet als ik bepaalde voedingsmiddelen eet, dat ik me goed voel. En ik weet ook als ik bepaalde voedingsmiddelen eet, dat ik me niet goed voel. Net zoals die chocolade even wegsnijen, als ik dat doe, weet ik dat ik me niet goed voel. Dus dat heb ik geleerd. En ik kies er soms bewust voor om het toch nog te doen... Maar meestal weet ik dan ook dat het een andere oorzaak heeft. Dat ik even niet lekker in mijn vel zit. Dat ik ergens ja, doorheen moet om die snaaibouje niet meer te krijgen. En die herkenning, die heb ik nu. Ik weet nu waar het vandaan komt. En ik weet nu wat het, ja, wat het is als ik weer zin krijg in snaaibouje. Of als ik weer trek krijg in iets dan zit daar vaak een achterliggende gedachte achter. En die is vaak heel klein. En als ik die switch, dan is het ook meteen weer doorbroken... en kan ik weer heel snel doorpakken. En als ik die chocoladereep dan toch naar binnen heb gewerkt... bij wijze van heel snel doorpakken... in gewoon weer doen wat ik voorheen ook deed. Gewoon een gezonde relatie met voeding hebben. Ik heb echt geleerd wat goed is. Wat ik nodig heb en wat, daar, en wat past bij mij. Want iedereen heeft wel iets... Wat past bij jezelf. En ja, er horen ook frietjes bij. Er horen ook pizza bij. En taartjes en speciaal biertjes in mijn geval. Want daar ben ik dol op. En als ik dit voor mezelf zou gaan verbieden. Ga ik er alleen maar meer zin in krijgen. En dat is niet nodig. Want als je je relatie met voeding herkent bij jezelf. Probeer dan eens na te gaan. Waardoor je die eet bij je krijgt. En probeer als het lukt. Om dat aan te pakken. Toen ik dus veranderde van baan. Hè, die keuze maakte om te stoppen kwam even later dus ook Tom in beeld. Doordat ik lekker erin in mijn vel zat. Omdat ik me goed voelde. En als je je goed voelt, trek je goede dingen aan. Daar geloof ik echt in. En als je je goed in je lijf voelt, trek je vanzelf ook meer goede dingen aan. Die passen bij wat jij wil bereiken. En zo ga je komen waar je wil komen. Het is voor mij echt een hele weg geweest om ja, te komen waar ik nu sta. En ik kan zeggen dat ik volledig tevreden ben met wie ik ben. Ik ben blij met wie ik ben. Dat kan ik nu echt zeggen. Zonder dat er ergens een stemmetje in mijn hoofd zegt. van Ja, maar als ik dit dan... Nee, dat is er niet meer. Ik ben 100% tevreden met wie ik ben. Met mijn cellulite die ik heb. Met mijn rolletje vet op mijn buik. En als ik dacht, een paar jaar geleden. Had ik dat niet gekund. En hier valt of staat alles mee. En ja, wellicht wil ik in de toekomst wel weer een keertje dat doen. He, wel een keer weer die krachttraining doen. Of een keer... Maar die keuze maak ik dan bewust omdat ik dat leuk vind om te doen. En niet omdat ik vind dat het moet omdat ik er zo uit wil zien. Nee, dat niet. En ik wil ook dat ik me fijn voel en me niet gaat dwingen om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet te eten. Ik voel me nu zo fijn. Ik voel me oké okay met wie ik ben. Mijn relatie met voeding is helemaal top. En dat wil ik graag zo houden. En dat ga ik niet verpesten... Ik ga die keuze niet maken door iets te doen, waardoor ik niet lekker in mijn vel zit. En ook naar mijn kinderen toe ben ik veel bewuster mee om aan het gaan. He, ik, ik maak geen opmerkingen met, oh, wat ben je mooi met je strakke buikje? Of, oh, zie je er goed uit? Of, oh, en als je dit uh, eet, dan, uh, dan word je dik hoor. Nee, dat zijn uitspraken die later dus een grote impact kunnen hebben. En ook al zijn ze goed bedoeld, he, dat weet ik nu. En voor mij is dat dus zo geweest, ik probeer daar ook heel bewust naar mijn kinderen toe, bewust mee om te gaan. Dus mijn pad naar wie, wie ik nu ben, heeft me al zoveel kennis, inzichten en ervaringen opgeleverd. En het allerbelangrijkste is, ik zei het zojuist ook al, ga trainen in oké okay zijn met jezelf. Oké okay zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Leg het niet in de toekomst. Als ik er zo uitzie, dan ben ik gelukkig. Nee, breng het naar het nu. Ga in kleine stapjes werken als je hier nog wat werk te doen hebt. Kleine stapjes. Werk aan je zelfbeeld. Ga eens kijken naar kleine dingen aan jezelf die je mooi vindt. En focus je daarop. Heb je moeite met voeding in het algemeen? Probeer je er eens minder op te focussen. Dat is lastig natuurlijk, omdat je heel de dag door een beetje met eten bezig bent. Maar probeer je er eens minder op te focussen. Focus je, je op andere dingen... En probeer eens te kijken van, oké, okay, als ik dit eet, voel ik me dan oké? Okay. Probeer dat gevoel steeds op te wekken. Van, oh, voel ik me oké okay als, ik, als ik dit eet? Oké, okay, verder niet mee bezig zijn. Ja, dus probeer niet heel je dag dat eten in je hoofd te laten rondspoken. En dat is moeilijk als je dat al heel lang wel doet. Maar probeer die focus eens te verleggen op andere dingen. Denk aan leuke dingen, denk aan fijne momenten, zodat jij je over heel de dag goed voelt buiten wat je eet, probeer je gewoon heel de dag goed te voelen, dan gaat dat eten, dan gaat die voeding vanzelf meebewegen. Gun het echt tijd, maar probeer elke dag die stapjes hierin te zetten. En dat is echt, het is echt mogelijk. Ik herken het bij mezelf, die mindset daarin, die is zo belangrijk. En probeer anders, als je dat nog moeilijk vindt, dan snap ik, hè. probeer anders elke dag eens iets te pakken waar je zin in hebt. He, alleen dan geen hele doos of geen hele zak omdat het bijvoorbeeld weekend is want ja, yeah, dan mag ik los zelfs die momenten heb ik ook meegemaakt heel de week strikt zijn, strikt zijn, strikt zijn niks doen en in het weekend helemaal losgaan en alles eten waar los en vast zit omdat het door de week niet mocht nou, dat werkt absoluut niet helemaal niet fijn door de week zoveel restricties opleggen en dan in het weekend losgaan. nee, geen goed idee dus als je hier ook mee zit, probeer dan eens gewoon elke dag iets lekkers te pakken Alleen dan al een stukje of een schaaltje van iets. En zo kun je iedere dag genieten van het lekkers. En dan leg je jezelf door de week geen restricties op. En gaat dit je enorm helpen je relatie met voeding te veranderen. En dit gaat je helpen om te komen bij wie je wil zijn. Nu al. Want die relatie met voeding moet gewoon goed zijn. En jij mag eten wat je wil. En je moet je goed voelen bij wat je eet. En als je dat voor elkaar gaat krijgen, dan ga je alles... Alles voor elkaar krijgen. En dan ga je ook dat lichaam krijgen waar je je fijn in voelt. Want het is belangrijk dat je je fijn voelt. En, en het is moeilijk als je nu nog niet wil zijn waar je wil zijn. Om dat te gaan creëren. Maar door echt iedere dag die kleine stapjes te zetten. Die kleine positieve dingen tegen jezelf te zeggen. Hè, die je wel mooi vindt aan jezelf. Je elke dag probeert tevreden te zijn met, met wie je bent. Je fijn te voelen. Denk aan fijne momenten. Probeer het grootste gedeelte van de dag jezelf... Goed te voelen. Zonder dat je te veel met die voeding bezig bent. Focus je op andere dingen. Focus je op leuke vakanties. Focus je op je kids die je, waar je je fijn door voelt. Focus je op andere dingen. En probeer daar dan je fijne gevoel uit naar boven te halen. Want als je door die dingen je fijne gevoel naar boven haalt. Gaat je relatie met voeding vanzelf mee veranderen. Het gaat echt gebeuren. Dus probeer het dan via die weg. Als je je te veel op je voeding focust. Laat dat focuspunt weg daar en pak een ander focuspunt. Kies een ander focuspunt waar jij je fijn bij voelt. Dat jij je fijn voelt nu al. Ja, dus daar zou je voor jezelf eens mee aan de slag kunnen gaan. En ik heb het in eerdere podcasts ook al gedeeld. Probeer echt ja, jezelf goed te voelen door aan bepaalde situaties te denken. Zodat jij dat goede gevoel echt naar boven kunt brengen. In kleine stapjes doe je dat, maar dat gaat vanzelf beter om. Ook je relatie met je voeding. En ik hoop door dit te delen. Dat jij hier voor jezelf zelf dingen uit kan halen. En die jou kunnen helpen. En daarom heb ik eigenlijk mijn verhaal gedeeld. Omdat ik ja, hoop dat jij er ook iets mee doet. Als je hiermee worstelt. Want het is vervelend. En het is zo'n groot ding. Voor heel veel mensen. En het hoeft geen groot ding te zijn. Nou ik zou het. Heel fijn vinden als je me zou willen laten weten dat je, als je het een interessante aflevering zou vinden. Ja, En je mag hem natuurlijk ook delen. Hè. Maak een screenshot of deel het op Facebook en Instagram. En super als je me ook even wilt taggen. Want dan kan ik ook zien ja, wie mijn aflevering luistert en wie er misschien wel iets uit heeft kunnen halen. Ja, en, en deze ervaring is ook weer een stukje vanuit... Uh, ja, vanuit mijn ervaring binnen de voeding... die wil ik ook graag met je delen. Ik probeer zo open mogelijk te zijn... Om, om dingen te delen... omdat ik ook bepaalde ervaringen heb... waarbij ik denk dat ik andere mensen ook kan helpen daarin. En ook in die motivatieservice... gaan we hier dieper op in. Op een stukje voeding. En hier kun jij de dingen dan weer uithalen... die jij prettig vindt en die volledig bij jou passen. Want er is geen kant-en-klaar model... wat voor iedereen past. En daarom ben ik ook absoluut... niet voor diëten absoluut niet voor voedingsschema's als je je daar niet prettig bij voelt. Zo werken we niet in de motivatieservice. Jij gaat zelf kijken en ontdekken waar jij je goed bij voelt, wat jij jezelf toestaat om te eten, waardoor je je fijn voelt, waardoor je je fit en energiek voelt en daar kun je dan mee aan de slag. En dat gaat jouw voedingsrelatie veranderen. En dat gun ik jou echt enorm. En wil je meer weten over de motivatios? Klik dan op de link in de omschrijving. De deuren zijn nog een paar weken open. En begin januari gaan we starten met alle moeders die ja zeggen tegen zichzelf. En die van 2021 een fantastisch jaar willen maken. En ik zou het tof vinden als jij er ook bij bent. Heel, heel, heel dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En tot een volgende podcast. dat je mijn podcast zojuist hebt geluisterd. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en er tips of inzichten uit hebt kunnen halen. Ik zou het enorm waarderen als je een review achter zou willen laten op iTunes of een printscreen maakt. Deze deelt op social media en me tagt, zodat ik kan zien dat jij hem hebt geluisterd. Ik vind het namelijk erg leuk om te zien wie mijn podcast luistert. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.